0: Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts erschien die erste gemeinsame Bibelübersetzung für die deutschsprachigen katholischen Diözesen und in manchen katholischen Sakristeien kann man sie noch in irgendwelchen Schränken als alter Ausgabe finden. Es ist die Übersetzung, die dann 1980 durch die sogenannte Einheitsübersetzung ersetzt wurde. An vielen Stellen dieser Übersetzung spürt man gerade aus dem Abstand heraus den Geist der damaligen Zeit, was ja auch nicht verwundert ist, weil jede Übersetzung von ihrer Zeit mitgeprägt ist. Wahrscheinlich aus Angst vor einer angeblich falschen Jenseitsvertröstung wurde beispielsweise das achtmalige Selig der Bergpredigt, das wir gerade gehört haben, zu einem Wohldehnen was Kritiker dazu führte, nun von den acht Wohligkeiten zu sprechen. Auch das ist so ein Beispiel dafür, dass gut gemeint oft das Gegenteil von gut ist. Denn schon in unserem alltäglichen Sprachgebrauch wird der Unterschied von Wohlsein und Seligkeit deutlich. Wenn ich sage, ich fühle mich wohl, dann klingt das Assoziationen dürfen Sie jetzt frei schöpfen, vielleicht nach Feierabend, nach Füße hochlegen, nach Entspannen, sicherlich auch nach Gesundheit, was alles Schöne und gute Dinge sind, die ich jedem gönne und die sicherlich jeder von uns gerne genießt. Aber Seligkeit, das ist doch ganz etwas anderes. Fragen Sie sich einfach nur, wann Sie sich denn eigentlich das letzte Mal selig gefühlt haben. Oder fragen Sie sich, was sein müsste, um sich tatsächlich einmal selig zu fühlen. Und dann merken Sie, dass das viel mehr ist, dass das viel tiefer geht als ein bloßes sich wohlfühlen. Der große altkirchliche Theologe Gregor von Nüsser sagt in seinen Predigten zur Seligpreisung, dass Seligkeit der Inbegriff alles Guten sei. Und er macht das deutlich, indem er der Glückseligkeit die Mühseligkeit gegenübergestellt hat. Mühseligkeit, das bedeutet Anstrengung, Belastung, Beschwernis. Und das findet man ja alles in den Seligpreisungen Jesu in der Bergpredigt wieder. Und zwar, wenn man genau hinscheit bei all den Menschen und Menschengruppen, denen Jesus die Seligkeit zusagt. Denn diese Seligpreisungen, sie sind ja sozusagen ein Gegenbild zur Welt, wie wir sie kennen und wie wir sie erleben. Das sind die, die ihr Schicksal nicht selbst ändern können. Wer nach Gerechtigkeit hungert, der kann diesen Hunger offenkundig selbst nicht stillen. Das sind die Sanftmütigen. Wer wollte bitteschön heute behaupten, dass Sanftmut eine Eigenschaft ist, mit der man heute, wohl nicht nur heute, wirklich weiterkommt? Oder ganz aktuell die Friedensstifter. Wer wollte angesichts der gegenwärtigen Situation wirklich noch glauben, dass sie mit ihrer Suche nach Frieden, dem Versuch, Frieden zu stiften, wirklich einmal an ein Ende kommen. Denn wann hat es jemals wirklich eine friedvolle, ganz und gar friedliche Welt gegeben? Nein, von Wohlsein ist da nichts zu spüren. Und all diesen Menschen ein Wohlsein zuzusprechen, ist eindeutig zu wenig. Es geht tatsächlich um mehr, genauer gesagt, unendlich mehr. Es geht nämlich um Seligkeit, um den Inbegriff alles Guten und damit um etwas, was wir Menschen nie erreichen und noch weniger machen können, weil es nach den Worten Jesu ja nur einen gibt, der gut ist, Gott allein, nach dem Zeugnis des Neuen Testaments, von ihm jede gute Gabe kommt. Nein, es geht nicht um Wohligkeit und Wohlsein, es geht um Seligkeit. Und solche Seligkeit erfahren wir, wenn überhaupt, nur als Geschenk und zwar in Augenblicken, in Begegnungen, in Erfahrungen, die wir nicht machen können, sondern die uns gegeben geschenkt werden, die uns überwältigen, sodass wir uns für einen Moment tatsächlich selig fühlen und den Augenblick gerne festhalten möchten und es doch nicht können. Aber wir können ja die Erinnerung daran mitnehmen, bewahren und weiter in uns behalten. Und solche Momente, solche geschenkte Augenblicke des Seligseins, der Seligkeiten, dürfen wir aus unserem Glauben heraus eben als Geschenke Gottes annehmen, von dem jede gute Gabe kommt. Und solche Momente selber und dann auch die Erinnerung daran, die wir ja in uns behalten, sie sind Zeichen der Hoffnung, Zeichen, die uns daran erinnern oder uns neu darauf stoßen wollen, woraufhin wir eigentlich geschaffen sind, nämlich auf nichts weniger als ein bleibendes Leben, eine Gemeinschaft mit Gott, die uns buchstäblich für immer und für ewig selig sein lässt. Noch einmal, das ist mehr als Wohlsein und ich bin sehr froh, dass dann in der Einheitsübersetzung und in späteren Übersetzungen die Seligkeiten wieder zurückgekehrt sind, weil es hinausweist über unser irdisches Leben mit all seinen Mühseligkeiten, hinausweist auf das, was nur Gott uns schenken kann und genau das macht ja die frohe Botschaft des Evangeliums aus, was er uns auch tatsächlich schenken will. Wie wird man also selig? Indem man sich beschenken lässt, von Gott beschenken lässt. Und indem man auch jeden seligen Moment des Lebens, ich hoffe, jeder von uns darf solche Momente erleben, indem man jeden seligen Moment des Lebens dankbar annimmt, als einen Vorgeschmack dessen, was uns einmal nach all den Müßigkeiten, Mühseligkeiten des Lebens erwartet, was wir zutiefst erwarten und worauf wir im Glauben an Gott auch zutiefst hoffen dürfen. Dass solche Dankbarkeit dann eigentlich von selbst dazu führt, aus dem Glauben heraus zu handeln, früher hätte man vielleicht gesagt, gute Werke zu tun, also dann versucht das Gebot der Gottes- und Liebe ernst zu nehmen, ergibt sich dann eigentlich von selbst. Und zwar ergibt es sich schon allein deshalb von selbst, weil man ja gar nicht allein selig sein kann und selig bleiben kann. Und weil wir alle von Gott, wir alle von Gott zu solcher Seligkeit berufen sind. Und zumindest im Rückblick auch auf die Geschichte unserer Trennung erstaunt und mehr noch erschreckt es mich immer wieder, dass man vor 500 Jahren meinte, sich ausgerechnet darüber das wahre Christsein abzusprechen. Es ist gut, dass das vorbei ist, sonst könnte ich nicht hier auf der Kanzel stehen und ausgerechnet am Reformationstag zu Ihnen predigen dürfen. Seligkeit, sie ist das Ziel, die Vollendung, das unfassbare und für uns unvorstellbare Geschenk, das uns bei Gott erwartet und auf das wir hoffen dürfen. Seligkeit, sie ist jenes Leben in Fülle im Vollsinn des Wortes, von dem Jesus ja im Johannesevangelium spricht. Und wenn ich so Seligkeit und Leben zusammennehme, dann fällt mir inzwischen unweigerlich ein dritter Begriff ein und vielleicht viel von Ihnen auch, weil ihn Martin Luther ja in seinem kleinen Katechismus verwendet. Da ist ja die Rede nicht nur von Seligkeit leben, sondern zunächst einmal von Vergebung. Das ist ein Begriff, den man nicht ausklammern darf, wenn man von Seligkeit sprechen möchte. Denn wir erfahren in unserem Leben ja nicht nur, dass wir mit unserem Bemühen, aus dem Glauben an Gott zu leben, nie an ein Ende kommen. Wir erfahren ja nicht nur, dass wir in diesem Leben buchstäblich unterwegs bleiben, Pilger sind. Und ich finde es insofern sehr schön, dass das Pilgerwesen den Menschen heute wieder bewusst wird, weil es tatsächlich etwas ganz Zentrales unseres Lebens ausdrückt. Und dass all das, was wir versuchen, immer nur bruchstückhaft vorläufig bleibt. Ich erinnere hier noch einmal beispielsweise an die Friedensstifter, ihre unendlichen Sehnsucht nach Frieden, die von Jesus selig gepriesen werden. Gerade um nicht mutlos oder um zynisch zu werden, brauchen wir die Hoffnung der Seligpreisung, die Hoffnung auf den, der allein alles zum Guten führen kann. Aber es ist ja eben nicht nur unsere Vorläufigkeit, unsere Endlichkeit, mit der wir hinter dem zurückbleiben, was wir als Christen und Christinnen, als Kirche leben und tun sollten, sondern es ist eben auch unsere Schuld. Wie viel Schuld die Christenheit auf sich geladen hat, nicht nur in ihrer Geschichte, sondern auch ganz aktuell, wird uns gerade in diesen Zeiten ganz erschreckend bewusst und ich muss dafür keine Beispiele nennen, Sie alle kennen inzwischen mehr als genug davon. Und gerade weil man diese Schuld nicht einfach wegwischen kann, weil man nicht so tun kann, als wäre das ja alles nicht so schlimm. Gerade darum ist neben dem Leben und der Seligkeit das Wort der Vergebung so wichtig. Und zwar auch und zuerst auch hier wieder als das Wort Gottes, das uns, und das ist ja die Grunderfahrung Luthers, unglaublicherweise und ganz unverdient zugesagt geschenkt wird. Es gibt keine Seligkeit ohne Vergebung. Und Vergebung ist immer verbunden mit dem Anerkennen der eigenen Schuld und der eigenen Verantwortung. Anders geht es nicht. Wie schwer es ist, sich, sich dem zu stellen, als Einzelner, wie dann auch als Gemeinschaft, als Institution, auch das wissen wir inzwischen alle aus leidvoller Erfahrung. Es ist viel leichter, der eigenen Schuld auszuweichen, sie auszublenden, zu verharmlosen, wegzuerklären, als sich ihr tatsächlich zu stellen. Aber hier gilt wohl noch mehr, zuerst Gottes Wort der Vergebung zu hören und anzunehmen, gut lutherisch gesagt, daran zu glauben. Denn damit ist uns von Gott her ein Weg eröffnet, unsere eigene Schuld, unser eigenes Versagen in Verantwortung anzunehmen, uns dazu zu bekennen. Ob und wie das dann tatsächlich auch unter uns Menschen zur Versöhnung führt, das steht noch einmal auf einem ganz anderen Blatt. Es steht auf einem ganz anderen Blatt vor allen Dingen deshalb, weil man ja Vergebung und Versöhnung nicht einfach einfordern kann, sondern der Weg dahin sehr oft ein ganz langer und schmerzhafter Prozess ist, bei dem es ja auch immer wieder um Gerechtigkeit geht angesichts des Leids, das man den Opfern zugefügt hat. Und auch hier müssen wir damit leben, dass unser menschliches Tun brüchstückhaft und vorläufig bleibt und unsere Hoffnung allein bei dem Gott liegt für den wieder nach einem Wort der Schrift buchstäblich nichts unmöglich ist. Gerade daran will ja das Reden von der Rechtfertigung des Sünders, wir haben den entsprechenden Abschnitt aus dem Römerbrief gerade gehört, die ganze Christenheit erinnern. Es gibt Leben und Seligkeit nicht ohne Vergebung, es gibt keine Vergebung, wo Schuld nicht bekannt und angenommen wird. Und das in aller Demut und Bescheidenheit zu verkünden, gerade im Wissen darum, dass ein solches Bekennen immer zunächst einmal von uns selber gefordert ist, das macht, glaube ich, eine, eine der zentralen Aufgaben der Kirchen aus. Und so schwer es auch fällt und so ungern wir das auch hören, wir nehmen das Evangelium, wir nehmen die frohe Botschaft nicht ernst, wenn wir das nicht immer neu versuchen. Es ist dieser Ernst, den das Wort, die Botschaft von der Rechtfertigung uns vor Augen stellt. Denn diese Rechtfertigung wird ja sichtbar und greifbar in dem, was sie Gott gekostet hat. Sie wird sichtbar und greifbar im Kreuz, im gekreuzigten Jesus Christus. Denn in ihm sehen wir, wie ernst es Gott mit uns, uns schuldigen Menschen, meint. Und nur und gerade weil er es so ernst mit uns meint, kann er unser Leben kann er unser Leben wirklich heil und froh machen. Nur weil er es so ernst meint, kann er uns als Vorgeschmack für das, was er uns erwartet, immer wieder eben auch Momente der Seligkeit, des Glücks schenken, die wir in Dankbarkeit annehmen dürfen. Vergebung, Leben und Seligkeit, sie gehören zusammen. Und was mit der Vergebung beginnt, das wir in unserem Leben anzunehmen und umzusetzen, versuchen, das wir zu so dürfen wir hoffen, einmal in jener Seligkeit enden, die Gott, der Inbegriff alles Guten, uns Menschen in seinem Sohn Jesus Christus versprochen hat. Amen.